0: 好，下面我们看到侵犯经济秩序的犯罪哈，进、啊、入这个章节，它侵犯的是经济秩序啊，经济秩序它的核心啊，因为后面有很多罪名，它的考点就是这个，它是在这个章节里面，所以它侵犯的是经济秩序哈、啊。那我们看到第一小节呢是生产销售伪劣产品类犯罪哈、啊，它是一系列的犯罪，这个小节呢是比较重要的，请大家画星号啊。伪劣产品类犯罪啊，这个是。经济秩序章节里面每年必考的一个小节啊，第一个呢，它叫一般罪名，叫做生产销售伪劣产品罪啊，它是一般罪名，只要是伪的或者劣的产品，它都叫伪劣产品，都可以定这个罪。它的行为方式呢，包括生产，包括销售，好、啊，比如说我生产一个有质量问题的一个这个电脑。啊，一个假冒伪劣的这个鞋子啊，那都属于这个。我卖也属于生产以后卖属于啊，单独生产属于，单独卖都属于的哈、啊。比如说我是厂家，我可以定这个罪；我不是厂家，我进货的，然后卖假冒伪劣商品，我不是我生产的，我只是卖的，那也构成这个罪哈、啊。我既是厂家又是卖家，也只构成这个罪，这个叫选择罪名啊。那我们注意啊，这个罪呢，它是一个一般罪名。后面我们你可以稍微瞄一眼，后面有一些具体罪名，什么假药啊、啊劣药啊，不符合安全标准的食品啊，有毒有害的这个食品啊啊等等的，有具体的各式各样的伪劣产品啊。它是一个大圈包小圈的关系啊。那这个基本的一般法呢，一般罪名那就是生产销售伪劣产品罪啊。特殊法呢就是后面一系列的这些犯罪。这个一般罪名它的核心考点，注意一下。第一，数字这里的数字是要背的，其他那些犯罪的数字不需要你去背它，它这个金额，比如说盗窃罪数额较大多少算数额较大，不用去背啊。每个地方还有这个，呃，司法解释经常也会变啊，随着社会经济的发展，这个会变。但这个数字是要背，而且会考的哈、啊。第一个，这个生产销售伪劣产品呢，它如果生产销售的金额达到五万块钱以上，那就成立犯罪。并且也就既遂了啊，他不不不考犯罪形态，因为这种一般达到这个也就既遂了啊。第二个，虽然没有销售到五万块钱以上，但是如果查获的伪劣产品价值十五万元以上的，那定这个罪，但是定未遂，就是我生产了还没有来得及销售。好，那如果我生产的产品伪劣产品估个值达到了十五万元，我还是成立这个罪了。未遂，这个就跟盗窃一样，我盗窃到数额较大的财物，那一般才成立盗窃罪，对吧？啊，那如果我没有盗窃到这个数额较大的财物，那一般犯罪情节太轻微，不作为犯罪处理。比如说我偷了一块橡皮擦，啊，我偷了一支铅笔，那这个不能叫盗窃罪，对吧？所以多算一个偷的行为，哈、啊。那生产销售伪劣产品呢？实践中确实是比较多，因为伪的、劣的啊，你稍微有点质量问题，你都可以说啊。所以呢，不是说所有的都要作为犯罪处理啊，一般行政处罚啊、吊销营业执照啊等等的就够了。只有达到一定程度，这个程度呢，这个罪啊是以金额来定罪啊，金额来定罪。如果生产销售的金额达到五万块钱以上，就是金额啊，销售了五万块钱以上，那么就认为犯罪，并且就既遂。如果只是生产了还没有销售，如果达到十五万元的货值，那就定这个罪。但是未遂啊，注意未遂这个考点啊，所以就记一下它的这个数字。好，然后可以看一下法条，法条这边说的很明确，这个罪呢，它的量刑的轻重是按照它的销售金额啊来确定的。比如说我卖到了这个上百万，那罚的就重一点；哎，如果我只卖了几十万啊，罚的就轻一点。它是按照金额定罪啊。那下一个，他的法条竞合呢就不一样。一般的其他的罪名的法条竞合呢，他们定罪的轻重啊都差不多，都是一个标准啊。比如说啊，诈骗罪和合同诈骗罪，或者诈骗罪和信用卡诈骗罪，诈骗罪和什么集资诈骗啊等等这些特殊的诈骗罪，它也是一般法和特殊法法条竞合的关系，对吧？但是呢，他们的定罪标准都是一样的，比如说诈骗的金额大。或者合同诈骗的金额大，啊，或者信用卡诈骗的金额大，那肯定就重。好、啊，但这里不一样，这个罪呢，它是按照金额来确定轻重。生产销售伪劣产品罪，哈、啊，但是后面呢，比如说生产销售假药罪，你可以瞄一眼它的法条，它的定罪的轻和定罪量刑的轻和重啊，它不是按照金额，它是按照情节。比如说我生产销售这个假药，没有吃死人，可能没有疗效啊，或者疗效不明显啊，没有吃死人，那一般罚的就比较。啊，轻，但是如果是对人体健康造成严重危害了啊，这个把人吃死了，那罚的就比较重啊，可以判到无期死刑。好、啊，这个理解了，它的定定罪轻重标准不一样啊，量刑的轻重标准不一样。所以呢，生产销售伪劣产品罪，它是按照金额定罪；生产销售假药罪，它是按照吃死人、造成健康的危害啊这种来定罪。有没有可能一种情况，比如说我这个药啊，它不会吃死人，但是呢，我卖的金额却很多，比如说我卖了一个亿，好，那这种情况呢，按照生产销售伪劣产品定罪啊，可能我卖到一个亿了，我再按照顶格来判，我可能判要判无期了啊，但是我按照生产销售假药来判，你看它这个假药呢，这个罪啊，你看它的刑罚。如果对人体健康造成严重危害或者致人死亡，这些才可能处的刑罚比较重。如果没有特殊的这些情况，只是生产销售假药，不管金额高低，一般都是什么三年以下啊。所以呢，我卖了一个亿的假药，但这个假药没有吃死人，好，那按照假药生产销售假药罪给我定罪，特殊罪名的话，我罚三年以下。但是如果按照这个一般罪名生产销售伪劣产品罪，我却可以判到无期，因为一个亿的金额。好，那怎么办呢？如果我们一律按照特殊法优先于一般法呢，会明显的不公平，对吧？好，所以在这个小节记住啊，这个小节，它的量刑标准的特殊性，就决定了它是重法优先。就看像刚才那个例子啊，啊，假药金额很大，但是危害不大，那我们就不按照特殊法啊，就按照生产销售伪劣产品罪，因为它比较重嘛，重法优先，不是特殊法优于一般法啊。那倒过来，啊，比如说。我的金额不大，我就一万块钱的假药，但吃死了好多人，对吧？啊，那我就按照重法优先，那我应该定生产销售假药罪哈。记住它的定罪标准哈。然后呢，也记住这个小节，它是一个法条竞合没问题，但法条竞合处理呢，我们说原则上是特殊法优于一般法，对不对？哈，但例外就在这儿，这个小节是例外，而且刑法分则有专门的法条的规定，这里发生竞合的时候呢，按照处罚较重的来处罚啊。所以这个小节的法条竞合呢，它是重法优先，不是特殊法优于一般法啊。好、啊，这个罪就是这两个考点啊。第一个是它的这个数字五万和十五万的问题。好、啊，第二个呢是法条竞合啊，重法优先，它是一般法，它是按照金额定罪。所以呢，如果金额很大但没对人体没有危害，那可能也不是按照特殊法来定，就定这个一般法生产销售伪劣产品罪，因为它。金额大，罚的重，重罚优先啊！下面我们看到生产销售假药罪，哈、啊，假药这个罪呢，请大家划星号啊！这个罪呢是每年几乎必考的罪名啊。好，那它的核心考点呢，注意一下，之前在刑法修正案十一啊，以及这个药品管理法出台啊修改之前，它这个假药和真药的判断标准呢？它是有没有在我们国家的药品名单目录里面，有没有拿到合法的这个行政许可的批准？如果在，如果拿到了，那它就是一个真药。即使这个药的质量有问题，什么，它也是个真药，因为它的手续是合法的啊。但倒过来，它如果没有许可、没有批文，它就是假药。即使这个药它没问题，它的疗效特别好啊，完全没问题，那它也是假药。为什么？因为这个章节在什么，在经济秩序这个章节，所以这个罪啊，它没有在那个人身权利、民主权利那个章节，听懂没有啊？如果你说假要吃死人什么的啊，这个没有治治好病，那他应该侵犯的是人身权利、民主权利犯罪，身体权、健康权这些，对不对？好，但是他没放在那儿，放在这儿什么意思？就是说这个立这个罪名啊，它保护的是谁呀、啊？它是保护的是经济秩序，就是。药品的经济秩序，所以之前定这个罪，它的核心点就是没有拿到这个许可的批文啊。别的真药都要拿许可批文，它的这个实验过程啊等等的，这个中途的费用特别高。你这个药随便一弄就拿来卖了啊，你也没有走这个程序，也没有经过这些实验，也没有投入这些费用，也没有给当官的塞个红包什么的，成本特别低啊，那就会危害这个真药的经济秩序啊，不是其他秩序。所以之前的标准是这个，然后就有一部电影叫做《我不是药神》，啊，这部电影很出名啊，然后非常非常好看啊，又情节又好，然后中间又好玩一些情节，最后呢还有深度啊，然后还会引起反思啊。徐峥拍的特别好看啊，叫《我不是药神》这部电影没看过的去看一下啊，值得你花时间看啊，引起思考。那个里面的那个案例呢，就是一个真实的一个人。他是得了一种特殊的疾病，那种特殊的疾病呢，要吃一个药，不吃那个药就会死。然后那个药呢，中国那个药商啊，卖的是天价药，就两万块钱一瓶。然后他必须每天吃，还不能间断哈、啊，呃，然后一些卖了房子吃也吃不了几年的就没了。嗯，但是这个药呢，在印度，它是一种很便宜的药，可能两百块、五百块一瓶。然后它的疗效和成分是一模一样的啊，并没有说怎么地哈、啊。然后有一个人他就。得了这个病，然后他吃了，发现这个药太贵了，然后他去印度买药吃，啊，然后我觉得这个药挺好的，然后国内的病友呢就托他带药，他就带药给别人，他没赚钱啊，比如说印度那边我五百块买了，我在这边就帮别人带五百块给别人，对吧？我没赚钱啊，像那个我不是药神那部电影还亏钱有些啊，最后给那个主人公好像叫陆勇啊，陆勇啊。我不是药神的原来的那个人啊，原型就定罪了，定的是哪个罪、啊？就定这个罪啊，生产销售假药罪，销售假药。当时定这个罪，按照刑法上来说，一点都不会冤枉他。为什么？没有弄错呀，是不是假药？你虽然这个药很有疗效，你在我们国内药品名单目录里面没有啊？你有没有拿到国药准字号批文啊？你有没有行政许可？这些都没有，那你就是假药啊，对不对？好，你这个一卖那个便宜的药，那那个真药。那个天价药，两万块钱一瓶，那个国内的合法的药，那他还咋卖呢？你侵犯的不就是这个经济秩序吗？啊，所以这个罪啊，当时判下来，法理上、刑法上都没问题，只是不讲情、不合理，就是合法但不合理啊，总有很多这样的事儿啊，然后后面呢就被改判了啊，最终也是因因为这个社会上比较动荡啊，那些。要病友啊，都来给他求情啊，等等，就是说这个你这是犯罪，那我们的命谁管，对吧？我就死在你法院门口啊！啊，最后呢，陆勇就在检察院那边就做了不起诉的这个决定，好像是这样处理的。具体处理方式我不知道，反正那个人没有判刑啊。但是当时为什么会给他定这个也没有问题，因为他确实就是假药啊。而且我们真题考过，真药和假药的标准就是这个，就是第一个我想告诉你的啊。之前历史是这样，在二零二一年啊。我们刑法修正十一出台呢，就把最后一款删掉了啊，因为之前旧的刑法的法条还写在法条里面，他就写了本法所称的药是指按照药品管理法属于假药和按假药处理的这个药品和非药品。好，后面删掉了，删掉之后就没了，而且药品管理法呢，在二零二零年也做了同步的修改哈、啊，这个。法的修改就是因为我不是药神那部电影，让所有人开始反思这个制度啊，推到了大众的眼前。这个一部电影推动法律和社会的进步，是我不是药神这部电影做到了啊。还有一些做到的，比如说，呃、啊，之前有一有一段时间那个拐卖儿童那个阶段啊，那些电影挺多，像赵薇和黄渤演的那个，还有刘德华演那个电影啊，他们都是什么师姑啊，什么亲爱的呀、啊、什么的，那都是。那段时间频繁上映的啊，就想突出拐卖儿童这个问题啊，所以呢就推动了刑法的修改啊，就是我们之前学过啊，收买被拐卖妇女儿童罪啊，还之前只要不阻碍他返回原地就直接不予处罚，现在都不是了，还是要罚，就是量刑上稍微轻一点啊，就推动了法律的变化。在韩国那边有什么溯源啊，还有一些性侵儿童的一些电影突出来之后呢，就会导致一些判决和这些。法律的变化哈、啊，在这里也是，所以我不是药神呢。我记得没错的话，应该是一八一九年左右的一部电影。然后它上映之后呢，反响非常好，社会影响也很大，就推动了药品管理法的修改和刑法的修改。所以二零二一年刑法修正十一呢，就把最后一款删掉了啊，他就没有说啊，这个不在我们国家药品名单目录里面呢，就是假药，没有说哈、啊。所以按照这个法条来呢。啊，生产销售假药罪，这个假药的标准呢，还是要对人体健康造成危害，严重情节啊，这些啊，有一点点这种不好的成分的，造成危害的，那才是假药。具体呢，我后面说到劣药的时候会说，因为药品管理法的对比呢，我也写在这儿哈、啊。所以呢，假药的标准旁边写一下，假药的标准不再是有没有在我们国家的药品名单目录里面，不是这个了啊，是新的了，新的标准后面会说啊，这是它的第一个考点啊。然后说一下历史背景啊，然后第二个考点呢，就是这个罪呢，它是个抽象危险犯，也叫行为犯，和我们之前学过的危险驾驶罪很像啊。危险驾驶罪就是喝醉酒开车，你喝醉酒开车就构成犯罪，不需要造成严重后果，不需要撞死人，这个也是一样。你只要生产销售假药就构成这个罪哈、啊。你看到它的法条写的是生产销售假药的，处三年以下有期徒刑，没有说你这个药一定要吃死人，也没有说一定要卖到多少钱。对吧？你只要生产销售了就假药哈、啊，就处三年以下有期徒刑啊。所以它这个行为犯也叫抽象危险犯，只要有生产销售假药的行为就应该定罪啊。下一个，生产不用说啊，销售记住，有偿提供假药的行为就是销售的行为，有偿提供就行，不一定要赚钱，亏也行。我一百块的成本，我卖十块钱，那也是销售啊，有偿销售，我降价处理啊，对不对？好，没问题了。嗯，下一个。刑法修正案十一加了这个法条的最后一款，那就是第二款啊。看到说，药品使用单位的人员明知道是假药而提供给他人使用的，按照前款规定处罚。之前呢，这个就叫做生产销售假药罪，我生产的，我销售的,的，这构成。而刑法修正案十一出台之后呢，就就就加了一个啊，我没有生产，没有销售，但是我明知道是假药。而提供了给别人使用，我没有卖啊，我只是提供给别人使用，那也按照这个罪啊定罪处罚啊。所以呢，使用要求是药品单位的使用人明知道是假药，还提供给他人使用，也构成这个罪哈、啊。所以他的行为包括生产、销售，包括使用，但使用这种是单位的人员，药品单位的人员，然后要求明知道是假药啊，这个去记一下，刑法修正十一增加的啊。我们接着看下一个啊，生产销售劣药罪，哈，劣药和假药啊不一样。那我就问你，我卖假药社会危害性大一点，还是卖劣药社会危害性大一点？啊，很明显啊，假设没有其他的情况的话，那应该是假药的社会危害性更大。劣药是什么意思？就是说它这个药是真药，只是呢，它这个质量没达标，伪劣。伪和劣是不一样的，伪就是假的嘛，对不对？假就是伪哈，劣、啊、呢就是是真的，但是它质量没达标啊。比如说我买了这个苹果的正品的手机，是正品，是真的，只是它质量下滑了啊，它这个屏幕特别容易碎啊，这个电池不耐用，这是它质量问题，这个叫劣啊。劣就是不好的，对吧啊？但是它是真的，所以呢，我卖假的和劣的来说啊，那肯定是假的，假药危害性更大啊。那我们看到劣药。劣药，先看一下法条，他说的是生产销售劣药，对人体健康造成严重危害的，处三年以上啊十年以下有期徒刑。你再读一下假药罪的法条，生产销售假药的，处三年以下有期徒刑。好，那很明确，劣药是个什么犯呀？我们把它叫做，是吧？旁边写一下啊，你可以在法条这边圈起来，对人体健康造成危严重危害，这里圈起来写。好，写实害犯啊，实害犯。对比那个假药的法条，假药那边说生产销售假药的只有量刑，这边说生产销售劣药的，并且对人体健康造成严重危害的、啊、才这个量三年以上十年以下有期徒刑，哈，他是实害犯。如果他这个劣药的行为没有对人体健康造成严重危害，那直接不用按照这个量刑，不计罪的哈、啊，主要是一个计罪的标准哈、啊。然后我们再看到下一个啊，他们三个刚好放在一起看下一个罪。下一个罪呢是刑法修正十一新增加的啊，这个罪呢一般应该叫做违反药品管理法规罪。我们看一下，他这边就说了啊，有下面情形之一，足以危害到人体健康的，关键是在于足以哈、啊。你看，他们三个放在一起就很明确。我们在总则的时候学过这个概念，这个三个概念是一套的。第一个呢叫做抽象危险犯，也叫行为犯；第二个呢叫做具体危险犯，哈、啊。呃，第三个叫做实害犯，它是决定这个犯罪既遂标准的啊！注意一下，决定犯罪既遂标准的。如果是抽象危险犯，只要我有这个行为，就成立这个犯罪，并且就立刻既遂了。比如说这里的生产销售假药罪，不需要吃死人，不需要对人体健康造成严重危害，啊，只要有这个生产销售假药的行为，那就成立这个犯罪，并且就既遂。同样的道理，还有。我们之前学过的危险驾驶罪，它也是个抽象危险犯，也叫行为犯啊。只要喝醉酒开车，不需要撞死人，不需要出交通事故，被抓下来了就成立危险驾驶罪，并且就既遂啊。所以呢，我们把它叫做抽象危险犯，也叫行为犯。它的行为本身，我们认为就蕴含着抽象的危险啊。只要行为就既遂。好、啊，第二个呢叫具体危险犯，就中间这个具体危险犯。具体危险犯认为有行为不既遂，这个危险啊必须。累计达到一定的程度，积攒下来达到一定的程度，那才既遂。他的法条表述呢，一定有两个字，足以啊，就是有行为还不算，一定要足以严重危害到人体健康了。像这个啊、呃，违反药品管理法规罪啊，足以危害到人体健康的，那么我们才成立这个罪，然后既遂啊，应该说是才既遂啊。如果没有足以危害到人体健康。那么不既遂的啊，但是他也不需要实际把人吃死了，把人弄伤了，只需要足以就行啊，他是中间啊，这个行为累积到一定的危险，最后呢是什么？好、啊，最后呢就是实害犯，就是实际发生这个结果啊才既遂啊，实际发生这个结果才既遂。好，典型的在这里就是劣药罪哈、啊，生产销售劣药罪是对人体健康造成严重危害的哈、啊，那才计罪。好，大家可以按个暂停，我们去复习一下我们总则学过的呃，抽象危险犯、具体危险犯和实害犯啊，你可以去翻一下总则啊，学过相应的概念。好，那正好在这三个罪里面都是药品的犯罪，然后他们刚好就三个啊。生产销售假药罪是比较严重的，我们认为这个行为就蕴含着抽象的危险，所以呢，不需要累计达到足以危险的程度，也不需要实际发生把人吃死了这样的一个后果，只要有生产销售的行为就成立这个犯罪病就，就既遂了啊。然后劣药呢是里面最轻的啊，所以呢它一定要对人健康造成严重危害的啊，有人吃死了、受伤了等等的，已经一定要发生这个危害结果才既遂，而中间的呢叫做。违反药品管理法规罪啊，它不需要实际造成损害，但也不能说有行为就构成哈、啊。在这居中，足以导致严重的危险，它的危险一定要达到足以这个程度啊。单有行为还不行，一定要足以达到这个程度啊，那才既遂啊。它是既遂标准的问题啊，这个说完了。那下一个，我们看到生产、销售劣药罪，其他的知识点都跟假药差不多，我就不再赘述。有一个点呢，是它和假药的一个区别。什么叫劣药？什么叫假药？哈，这个在刑法里面没有，是在药品管理法里面有修改。好，药品管理法修改之后呢，我们看一下标准哈。假药这边它的标准和劣药的标准不一样了哈。之前我们说过，假药和劣药的标准就是有没有在我们国家药品名单目录上面对吧？我不是药神这部电影就典型的是一个啊、呃、代表，那个药就是假药，它虽然疗效很好，但是它没有在我们国家药品名单目录里面。那个印度那个药啊，那就是假药。但是呢，那部电影也推动了立法的改革和变化，所以呢，在。药品管理法是二零一九年年底、二零二零年年初的时候修改的，然后呢，刑法修正案十一是二零二一年年初的时候才啊、呃、出台的，在这段时间呢，都会对这个药的法规和刑法进行配套的修改哈、啊，防止出现我不是药神那样类似的情况啊。那它修改以后，它的认定标准就不一样了。那就假药和劣药不再是有没有在我们国家的药品名单目录上哈、啊。那什么叫假药？什么叫劣药？我们看一下《药品管理法》的认定标准，先念一下，最后我教你记关键词哈、啊。假药的标准，第一个啊，它的这个成分不符，成分不符哈、啊。呃，第二个说的是用非药品冒充药品啊，或者用他种药品冒充这种药品啊。下一个。变质了啊，质变了啊。下一个，这个药品它标明的功能和它治的功能不一样。比如这个药明明是个感冒药，它却说治疗艾滋病啊，这种，这个叫假药。假药它的核心是什么？没有能够治好病的成分啊。写一下，没有能够治好病的成分，直接没有，没有能够治好病的成分啊。加这个关键词。就我吃这个药，我的病绝对不会好，因为它连这个成分都没有。要不就成分不符，要不用别的冒冒药品冒充的，要不用面粉这种非药品冒充的，药物变质了，变质就成分没了呀，对不对啊？要不就是这个标的功能不一样，我要治艾滋病的药，这个是治感冒发烧的，那根本不疗不能治疗艾滋病啊，所以它就没有治疗药品的成分啊。好，然后我们看到劣药的标准，劣药的标准呢是有这个成分，但成分的含量不符合标准啊，含量的问题。比如说要求是达到啊一百毫克啊，它只有五十毫克这个成分啊。然后下一个被污染了啊，被污染了。下面是没有标明或者更改了有效期啊，有效期的问题啊。下一个呢是批号的问题，更改了或者没有标明批号啊。下一个也是超过有效期啊。有效期不管是更改了没有标注或者超过了哈、啊，都是这里的、啊、下一个擅自添加防腐剂和辅料的药品哈，劣、啊、药的核心判断标准有那么多，对吧？但是记住一个，就是它有治病的成分，比如说治疗艾滋病需要 A 这种成分，它有这种成分。如果连这种成分都没有，那就叫假药；如果有这种成分，但是呢有一些额外的其他的，比如说我虽然我有这种成分啊，但是。哎，我有这个期限的问题，或者我加了防腐剂啊，或者我的成分啊，我有这个成分，但含量不符合，那叫什么？那叫劣药。如果我连这个成分都没有，叫假药啊。甚至核心是治疗这个病需要某一种特殊的化学物质啊，一种成分。如果有这种成分，但是有其他的期限什么其他的问题，叫劣药。如果连这种成分都没有啊，或者变质了啊，那就属于假药。看清楚啊！如果超过有效期不一定变质，比如说保质期一年啊，我超过了一个月，它质还是没变啊，对不对啊？那这种叫劣药啊。但是如果保质期超过了十年，这个成分的都发生了化学反应，它都没了，变质了，变质了，这个成分都没了啊，那叫什么叫假药啊？所以呢，大家一定要记住它的核心啊，就看治疗病的成分它有没有啊。然后被污染的之前认定是这个假药，后面认定是劣药哈、啊，注意一下哈、啊。下面，好，我们看到违反药品管理法规罪啊，这个罪呢是刑法修正案十一啊新增加的一个罪啊，它放到了一百四十二条就劣药这个罪里面啊。然后我们注意第一个，这个罪它的法条呢要求是违反药品管理法规啊，有下面情形之一，足以危害到人体健康的啊，关键是在于足以，一定要有这个足以。如果足以危害到人体健康的，那就可以定这个罪。好，但是如果没有足以危害到人体健康呢，那他可能就情节比较轻微，就不成立犯罪啊，一般就不成为犯罪啊。他有哪些情况足以危害到健康呢？第一个，呃，生产销售了。国务院药品监督管理部门禁止使用的药品就是禁止用的药品啊。第二个，没有取得相关的批准文件去生产和进口或者明知道这种药而销售哈、啊，生产、进口、销售没有批文的药品。好，下一个，在申请的过程中提供了虚假的证明和资料。下一个是编造生产检验的记录。好，那这些是什么？这也是他的行为，只要任何行为一个就成立这个犯罪既遂了，对吗？回答，错，这个罪呢是个具体危险犯，这些行为有还不算，一定要足以危害到人体健康的啊才成立这个罪既遂。那如果我有这些行为，但是没有足以危害到人体健康，比如说像那个我不是药神，就符合他的第二项啊，没有取得批准文件擅自进口药，对吧？那就符合啊。但我擅自进口那个药会足以危害到人体健康吗？根本不会啊，那个药还会治病的，还会保护健康的，对不对？它不会危害健康啊，所以那个呢就直接不作为犯罪处理了啊。那所以我们违反药品管理法规罪，它下面的这个行为的关键词呢，禁止没有取得批文，然后呢虚假的和编造的，记几个关键词，同时还要记住的是那个足以严重危害饶林健康，那个连条线连到下面啊，那个才是它的核心，不要弄错啊。好，下面这个罪呢，还有一个点，就是他法条的最后一款，他说有这个行为，同时又触犯了生产销售假药罪和生产销售劣药罪，那么按照处罚较重的规定处罚，就是比如说我进口那个药，这个药同时还是假药或者是劣药，变质了，或者这个成分都不符啊，等等的哈、啊，那我既构成这个罪，又构成生产销售假药罪，那怎么办呢？好，想象金额则于重啊，因为我就一个销售行为啊，对不对？哈、啊。啊，这个就是这个罪的两个考点，请记住，第一个是他需要足以危害到人体健康才，呃，既遂，他是一个具体危险犯。好，第二个，如果他没有危害到人体健康这种可能性，一般不作为犯罪处理。我不是药神那部电影，就是推导出来这个啊。然后第三个是他和生产、销售假药罪和劣药罪可能构成想象竞合、择一重的情况啊。下面一个罪呢，叫做生产、销售不符合安全标准的食品罪，旁边写一下，它是食品。它的本质还是一个食品啊，没有掺入非食品原料哈，旁边写啊，没有掺入非食品原料，它只是一个食品，它的核心就这个食品变质了，或者细菌超标了，或者发霉了啊，等等的这样一些情况，你还去这个啊生产销售啊，那就构成这个罪，它的核心考点是对比下面一个罪名哈、啊，考这个罪就爱考核下面一个罪的区分，下面这个罪是什么？是生产销售有毒有害的食品罪，这个罪呢，看到他们两个名字很容易弄混。上面那个罪叫做不符合安全标准的食品，这个叫有毒有害的食品。那我就问你，如果这个食品都有毒有害了，那肯定不符合安全标准了吧，对不对啊？但是所有不符合安全标准是不是都有毒有害？哎，好像也是，它都不符合安全标准，那肯定有毒有害啊，不能吃啊，这种东西，对吧？那肯定有一点点毒，有一点点害，那肯定是有的。所以这两个罪啊，单看名字很容易弄混。好，记住它是两个罪，两个法条。我们看到下面这个罪的法条，就知道生产销售有毒有害的食品罪。念一下法条，说生产销售的食品中掺入有毒有害的非食品原料。啊，它的核心关键词是什么？是掺入了有毒有害的非食品原料。啊，这是它的罪的行为。好，那我们再看一下上面那个罪，说。生产销售不符合安全标准的食品，足以导致严重的食物中毒或者是这个呃食物食源性疾病的啊，那就构成生产销售不符合安全标准的食品罪啊。那我就问你，如果是一个病死的猪肉，我去销售，那我应该定哪一个？好，回答，那应该是生产销售不符合安全标准的食品罪，不是有毒害的食品。为什么？有人说猪肉病死难道不是有毒有害吗？啊？你不要看名字，再强调有毒有害的食品罪必须要掺入有毒有害的非食品原料啊。那我卖一个病死猪肉，我掺入了什么非食品原料？你告诉我，我没有掺入非食品原料吧？对不对？我只是卖这个食品本身。所以我刚才叫你加的笔记，不符合安全的标准的食品，它的本质就是这个食品，只这个食品不符合安全标准，吃了可能会植物中食物中毒啊，等等的啊，变质了啊，有病菌等等的啊。但这种呢不是人为的掺入的，如果人为的在食品里面掺入一些非食品原料啊，那就构成生产销售有毒有害的食品罪。好、啊，它的核心词是非食品原料。啊。那还有比如说农药，如果题目说的是我在里面加了禁止使用的农药，那这个是不是叫食品原料呢？肯定是叫非食品原料吧？我在里面掺了这个，对吧？禁止使用的啊，那就叫生产销售有毒有害食品罪，这个罪是个重罪。啊。但倒回来说啊，我用这个农药啊是允许用在农作物上面的，可以掺，但是我这个掺多了，掺多了那这个什么，那就是不符合安全标准食品的超标了嘛，对不对啊？超过这个标准啊，超范围啊。所以你就看，如果是直接不能用的农药，那应该是有毒有害的食品，因为它是非食品原料。如果是可以用的啊，那可以作为食品原料、食品添加剂的，只是超量了，那就叫生产销售不符合安全标准的食品罪啊。所以他们两个罪的核心区分就是掺入非食品原料啊。下面我们看到本小节的一个总结啊。总结第一个呢，我们注意一下，生产销售伪劣产品罪是一般法，而其他的那些这个小节的罪名呢，都是特殊法啊。特殊法有很多，我们这边考试大纲没有把它列进去，只把这个药品和食品的这个犯罪列进去了，其他呢还有很多，你可以去看一下啊。一般法和特别法，它形成的关系呢是一种法条竞合的关系，这个没有争议是法条竞合啊。但是它的处理呢跟一般的法条竞合不一样。好，一般的法条竞竞合呢是特殊法优于一般法，对不对？好，而这里的处理呢是重法优先啊，重法优于轻法啊，重法优先。下一个，好，犯罪形态。犯罪形态这边呢，记住啊，这个小节呢，它的抽象危险犯也叫行为犯，有两个，它的行为本身就蕴含着抽象的危险，这种一般比较严重哈、啊。第一个我们学过是假药，第二个我们也学过什么有毒有害的食品，就在食品里面掺入了非食品原料，掺入什么瘦肉精啊、苏丹红啊等等的这种非食品原料啊，我只要你掺入，就成立这个罪就就既遂了啊，因为它太危险了啊。还有什么工业酒精啊，这是最爱加的啊。下一个。具体危险犯呢有三个，之前有两个，现在有三个。第一个是不符合安全标准的食品啊，它要足以导致食物中毒事故才成立啊，不是说只要有这个行为就成立，不是的，它要一定要足以。第二个是不符合标准的医用器材啊，这个不太会考。第三个就是刑法修正案十一新增加的啊，违反药品管理法规罪啊，那这个呢也是要足以导致人体危害这种后果啊才成立。所以具体危险犯有三个哈、啊，呃，注意一下啊，之前只有两个，后面刑法修正案十一加了啊，下一个是。啊、呃，其他的呢都是食害犯，典型的食害犯就是劣药罪啊，劣药罪一定要对人体健康造成严重危害啊。其他的这些食害犯不太会考啊，注意一下就行啊。所以呢，这个犯罪形态啊，危险犯的问题，在这个小节里面可能会进行考察，要记住两个抽象危险犯，一个是有毒害的食品啊，一个是假药；两个是啊，三个是具体危险犯，一个是不符合安全标准的食品，一个是违反药品管理法规罪，还有一个是医用器材啊。下面我们我们看到的题目啊，第一个关于生产销售伪劣产品，哪些是正确的、啊、说甲既生产销售劣药，对人体健康造成严重危害，同时又生产销售假药的，应该实行数罪并罚。好，正确啊，它有两个行为，一个假药行为，一个劣药行为啊，两批啊，对不对？哈、啊，所以呢，两个行为数罪并罚。哈如说乙为了提高猪肉的瘦肉率啊，添加瘦肉精，我就问你，瘦肉精是一个食品原料还是个非食品原料？好，它是在食品中掺入了非食品原料，对不对？它就不是食品本身变质了呀，细菌超标了，什么病死猪肉这些问题啊，所以呢，它应该定什么？定生产销售有毒有害的食品罪，它不叫做不符合安全标准的食品啊，它是掺入了非食品原料啊，所以呢。后面说这个生猪本身不是食品，所以不构成有毒害食品罪，错，它就构成生产销售有毒害的食品罪，因为它在里面掺入了瘦肉精这种非食品原料啊。下一个，丙销售不符合安全标准的饼干啊，足以导致严重的这个食物中毒事故啊，但是销售金额仅有五百块钱啊，那他应该定什么呢？那他的金额没有达到这个生产销售伪劣产品罪这个一般罪名的。标准，因为那个一般罪名五万和十五万，这个是会考的呀，对不对？啊，那个数字我说过，但是呢，它足以导致严重的食物中毒事故啊！它又没有掺入非食品原料这种，对吧？那就定一个叫什么不符合安全标准的食品罪啊！正确，下一个。啊，丁明知道香肠不符合安全标准，足以导致这个食物中毒这些哈、啊，但是误以为没有毒害而销售啊，事实上呢，香肠中掺入的是有毒的非食品原料啊。那他定什么？这个就考一个抽象认识错误啊。首先我们说了，如果在食品中掺入了有毒有害的非食品原料，应该定一个生产销售有毒有害的食品罪，这个是个重罪。而如果没有插入非食品原料，只是这个食品变质了啊，这个又生霉了啊，病变了啊，有细菌超标啊，这些情况，那叫做生产销售不符合安全标准的食品罪。它相对于有毒有害的食品罪，它肯定是个轻罪，因为它毕竟还是食品。好，一个重罪，一个轻罪。它主观上呢知道它不符合安全标准，主观上以为犯的是轻罪，但客观呢，它卖的却是一个有毒有害的食品，插入了非食品原料，客观是个重罪。就跟我们之前讲课说的，我主观上只想普通的盗窃，客观的却盗窃到了一把枪支，这种该咋处理呢？啊，好，那我们说应该在轻罪的范围之内成立犯罪既遂，重罪部分是客观超出，客观超出没有这个罪的故意有过失，按照过失犯罪没有过失的话，重罪就无罪啊，对不对？哈、啊，这个也是一样。那我在轻罪，就是这个不符合安全标准的食品罪这个范围内啊，成立犯罪并且既遂，对吧？但是超出部分我没有。重罪的这个故意有毒害、有毒有害食品的这个故意，那我就不成立这个罪，因为这个罪是个故意犯罪，又没有过失犯罪，对吧？好，那重罪就不作为犯罪处理啊，因为他主观上没有这个罪的故意啊。所以最终在轻罪范围之内成立犯罪并且既遂啊，所以他应该定销售不符合安全标准的食品罪，轻罪正确啊，就考一个包容评价啊，超前认错误。所以呢，从总则到分则都会考啊。下一个。甲大量使用禁用农药种植大豆，甲的行为呢属于在生产的食品中掺入有毒有害的非食品原料啊，对不对？回答，正确啊，这个禁用农药是是不是非食品原料是吧？然后在食品里面掺入了啊，没问题啊，属于禁用的农药啊。下一个。假把纯净水掺到了工业酒精中啊，冒充白酒进行销售哈、啊，它不属于掺入非食品原料，因为这个纯纯净水是可以掺的。你脑子秀逗了吧？你倒过来想吧，它是把水掺到工业酒精，还是把工业酒精掺到水里面，重要吗？它的核心是什么？是工业酒精，工业酒精不能喝的，喝了眼睛会瞎掉，是假酒啊。所以呢，你可以理解为他把工业酒精掺到水里面不就行了嘛，对不对、啊？你不能脑子那么死啊，不会灵活转啊，哈、啊！我把工业酒精掺到水里面去卖，那算不算？呃，掺入非食品原料呢？啊，那肯定算。所以呢，属于有毒有害的食品罪啊。下一个，啊，甲利用地沟油啊生产食用油啊，不能查明地沟油具体的毒害成分，所以呢，他不能以生产销售有毒有害的食品罪论处，对不对？啊，回答错。地沟油，它肯定是非食品原料吧？你敢说地沟油是食品原料啊？那肯定是非食品原料，不能用于食品的。那它用这个来作为食品，那就属于生产销售有毒有害的食品罪哈、啊。所以呢，生产销售有毒有害的食品罪和生产销售不符合安全标准的食品罪，它的核心点就是你要看这个东西是不是食品原料。如果是，啊，那它。就是不符合安全标准的食品，这个原料过期了呀，细菌超标了呀，病变了呀，啊等等的，对不对啊？但是他没有掺一些非食品的东西进去。一旦他掺了非食品的原料进去，比如之前的瘦肉精啊，这里的工业酒精啊，地沟油这些东西，那就应该定生产销售有毒有害的食品罪啊。下一个，甲销售一个变质的药品啊，变质了，变质就代表它治不好病。好，变质，它那个成分都没有了，变质了，治不好病，那应该定什么罪啊？我们看到上面那个假药和劣药的这个区分标准里面，如果是变质的药品属于假药啊，那它的核心成分都没了，治不好病，它的核心点在这儿，对吧？啊，那属于假药啊，所以呢，他这个行为就构成这个销售假药罪哈、啊。下一个，但是它对人体的危害不大啊，虽然变质了，但不会吃死人。然后呢，金额呢却达到了五百万元啊，五百万元。啊这个就属于什么情节不严重，但金额很大。那我们按照法条竞合是什么？重法优先，那应该定生产销售伪劣产品罪正确啊。按照假药罪的处罚会导致比较轻，因为它危害没有那么大，对吧？但是金额五百万元以上了，按照生产销售伪劣产品罪呢是可以罚的比较重了，可以判无期了啊。呃、啊，下一个甲明知道是。病死猪肉啊有害，还是这个卖这个病死猪肉啊，应该定有毒有害的食品罪，对吗？错，它叫不符合安全标准食品，它没有掺入非食品原料啊，对不对？它还是这个猪肉本身，它也没有主动的掺一些东西进去啊。下一个，甲明知道苹果上使用了禁用的农药，还把苹果批发给零售商，法院呢以销售有毒有害的食品罪定罪处罚。好、啊，这个是正确的，因为它是禁用农农药，不是食品的原料，对吧？好、啊，所以呢是有毒有害的食品在食品中掺入了非食品原料。好、啊，下一个，呃，甲以为是劣药而销售，实际上是假药，那我们还是这个抽象认识错误，包容评价，对吧？主观上是劣药啊，就是主观上想犯一个轻罪啊，实际上却犯了一个重罪，那在什么？在轻罪的范围之内成立犯罪既遂，所以他应该定轻罪，就是那个劣药犯罪啊。所以他说销售劣药罪定罪处罚啊，正确。重罪那个假药，他没有假药的故意，所以不成立生产销售假药罪。哈、啊，好、啊，这个小节我们说完了，就把后面这几个都是真题考过的，掌握哈、啊。所以它的这个法条性和关系要掌握。第二个是包容评价，这个只要知道这个点就行了。第三个是他每个罪名的核心标准，哈、啊，假药和劣药的标准，看一下，对吧？有毒有害的食品和不符合安全标准的食品的标准，啊，看一下，记一下，啊。